0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes. 5 e
1: 3, 5 da tarde, 3 minutos. Boa tarde para você que está conosco aqui no Dial, no FM 103.3. Três três, além do bandnewsfm.com.br ponto ponto e do aplicativo Band Rádios, a Band News FM Manaíra chega a mais um final de semana ou encerra mais uma semana e traz mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos juntos? Até às 6 horas da noite, com a atualização do principal aqui do nosso noticiário em João Pessoa, em toda Paraíba. Hoje é sexta, dia 23 de abril de 2021. Bom, vamos nessa. Os pacientes que tomaram a segunda dose trocada da vacina contra a Covid-19 aqui na Paraíba podem ter que passar por uma revacinação. De acordo com o secretário de Saúde Estadual Geraldo Medeiros. Isso vai depender de uma reavaliação que será feita por equipes da pasta. Por outro lado, Geraldo disse que não há comprovações até agora de que tomar a primeira dose da Coronavac e a segunda de Oxford ou vice-versa traga complicações ou prejudique a eficácia da imunização. Um relatório do DataSUS, do Ministério da Saúde, indica que pelo menos 806 pessoas tomaram a segunda dose trocada no estado. Ou seja, ou tomaram a primeira dose da CoronaVac e a segunda de Oxford ou tomaram a primeira de Oxford e a segunda da CoronaVac. Cada tipo de vacina contra a COVID-19 tem um intervalo diferente para tomar o um reforço. A CoronaVac é de 28 dias entre a primeira e a segunda dose e a da Oxford da AstraZeneca é de 90 dias entre a primeira e a segunda dose. A união e o governo do estado podem ser multados em cem mil reais por dia se atrasarem o abastecimento dos medicamentos indispensáveis para a intubação de pacientes com covid-19 nos hospitais de, de referência da Grande João Pessoa. Esses medicamentos compõem o chamado kit intubação. A decisão, a decisão foi tomada pela Justiça após uma ação conjunta dos ministérios públicos federal e estadual. Os hospitais que não podem ter problemas de abastecimento são o Metropolitano de Santa Rita, o Santa Isabel, o Clementino Fraga e o Pronto Vida em João Pessoa. O valor máximo de multa para cada um, ou seja, para a União e para o Governo do Estado, é de dois milhões de reais. Cem mil por dia, até o limite de 2 milhões de reais. A Justiça de determinou ainda que a União e o Estado apresentem, em até cinco dias, o plano de aquisição dos medicamentos em quantidade compatível com a atual demanda das UTIs do sistema de saúde estadual e dos sistemas municipais, levando-se em conta inclusive os leitos que ainda vão ser implantados. Com a reabertura de bares e restaurantes, a Prefeitura de João Pessoa libera o estacionamento na Orla de acordo com a CEMOB a partir de hoje já está permitido estacionar nas vias à beira mar das praias do Cabo Branco, Tambaú, Manaíra e Bessa. A decisão foi tomada em reunião ontem à tarde entre o prefeito Cícero Lucena e o superintendente da CEMOB, Jorge Moraes. Porém, segue proibida a circulação de veículos na Avenida Cabo Branco, aquele horário tradicional das 5 às 8 da manhã, que é quando fica exclusiva a via para prática de esportes. E aí já é uma prática bem antiga, é, isso aí pelo menos temos 10 anos, quando eu cheguei aqui em João Pessoa já tinha, já tinha isso mas volta a ser permitido o estacionamento lá na orla da capital. O ministro da educação Milton Ribeiro vai cumprir a agenda na Paraíba e vem a João Pessoa na próxima segunda. Ele deve participar da aula magna na UFPB que tem como tema avanços e desafios da educação. Ainda não está confirmado, mas há uma possibilidade de uma reunião entre ele, o ministro Milton Ribeiro e o governador João Azevedo. Na semana passada, vieram ao Estado os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e do Turismo, Gilson Machado. A gente fala agora de esportes porque o basquete Unifacisa joga a vida hoje no NBB 2020-2021, logo mais às 8 da noite. A segunda partida da série de três contra o Mogi das Cruzes, válida pelos playoffs da competição. Os paraibanos precisam vencer. Para forçar o terceiro e último confronto. Caso os paulistas ganhem, eliminam a Unifacisa e avançam direto para as quartas de final. O primeiro jogo, na última quarta, terminou com vitória do Mogi por 77 a 70 no ginásio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, mesmo local da partida de logo mais. Cinco da tarde, 8 minutos, 5 e 8. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos até às seis, vamos até o Reinaldo Azevedo aqui bater na, a, a nossa porta. E o nosso WhatsApp tá aberto, tá liberado para sua participação. Nove, nove, Previsão para esta noite aqui por João Pessoa é de pancadas de chuva. Ah, há uma, uma previsão de diminuição de nebulosidade, mas podemos ter sim ah, chuvas rápidas e isoladas aqui na capital. Temperatura hoje à tarde chegou aos 31 graus. Agora a gente tem 28 de temperatura e a mínima deve ser de 23 graus. Lá em Campina Grande, a gente também tem previsão de pancadas rápidas e isoladas de chuva para esta noite. Hoje a gente já teve 30 graus de, tempera, de temperatura registrados por volta de das duas horas ou um pouquinho antes, uma e meia da tarde. Temperatura diminuiu um pouquinho, mas ainda continua quente, 29 graus por lá. E a mínima deve ficar na casa dos 22 graus. Agora a gente tem nuvens esparsas lá pela rainha da Borborena. já começa aqui com a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp o 991 11 9207. a gente tem eh, rapidamente que as participações do ouvinte Alisson Formiga e também do Ricardo Santos além do Adriano o Adriano acaba de mandar mensagem aqui para a gente e o Ricardo Santos fala a respeito da, da 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 troca de de vacinas ou tomar a vacina trocada ele diz que é uma situação até de de, de é, eu diria, Ricardo, que é uma via de mão dupla. O, o, quem vai tomar precisa estar informado e precisa realmente tam, é, ficar atento aos prazos é, de acordo com a dose que toma. Mas isso também é uma, uma, uma informação que precisa ser passada e o... o, o o profissional da saúde que está ali para aplicar a vacina também precisa estar atento. Não só o profissional, mas todo, todo o, 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 toda a equipe, todo o aparelho que está envolvido na aplicação da, das vacinas. Ele até diz assim, se está escrito no cartão de vacinação o nome da vacina tomada na primeira dose, como é que ainda tem essas trocas? Isso aí também é um ponto que precisa ser ah, ah, apurado. Realmente havia essa discriminação das informações, realmente o, o paciente e ou o profissional de saúde não se atentaram a isso, porque além do nome a gente também tem os prazos para tomar a, a, a outra dose. Como a gente trouxe aqui no início do jornal, quem toma a Coronavac, primeira dose, vamos supor que toma hoje, a segunda vai ser daqui a 28 dias. E quem toma a vacina da Oxford-AstraZeneca, da a COVID Shield, toma hoje e vai tomar a próxima só daqui a três meses. Daqui a 90 dias. Então, por exemplo, teve, teve quem, quem fosse tomar a vacina da, da, da Oxford e foi tomar a segunda dose bem antes do que, ah, do que deveria que é o prazo de, de, de bem menos que 90 dias terminou confundindo os prazos foi com 28 e ainda tomou a, a, a dose da da coronavac é é algo que precisa ficar bem claro que precisa ficar bem apurado para a gente saber de quem é a responsabilidade é, o que é que aconteceu em relação à a, 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 a contabilização das informações se faltou a informação ali na, na no cartão de vacinação ou se houve ruído mesmo entre entre quem tomou a vacina e as equipes responsáveis, cabe uma investigação mais aprofundada a, a respeito disso. O mais importante do momento é saber se há comprometimento em cima da imunização, em cima da, da, da eficácia da, da imunização e se vai ser necessária uma revacinação, isso é, já foi afirmado pelo, pelo, pelo secretário de saúde, o Geraldo Medeiros, Vai ser analisado pela pela, pela.. pela Secretaria de Saúde. E o Adriano completa aqui, então, Igor, eu não tô entendendo mais nada. Os prazos da bula das vacinas não valem mais, porque vários secretários falam que os prazos para a segunda dose assim, não querem dizer que são, tipo, de 14 a 28 ou acima de 28 dias, bem como a mistura de vacinas, é. No caso, tomar uma de, de, da, da, da Oxford e outra da Coronavac e, e, e vice-versa. Inclusive, a gente pega aquele trecho do próprio secretário de saúde, a gente trouxe aqui na manchete, é, falando aí, ainda que não há comprovação sobre possíveis prejuízos é, em relação às, às duas doses trocadas, mas os laboratórios vão numa, numa, numa outra ótica e eles é, alertam que... Que é preciso que se você tome a primeira dose da Coronavac, você siga com a Coronavac até o fim. Se toma da Oxford, que seja até o final com a Oxford. Se for da, da Moderna, ou da, da Pfizer, ou da Covaxin, que, tá, tá, tá sendo, que deve chegar ao Brasil futuramente, também que se siga com o mesmo imunizante, que não haja uma troca. Já se faz esse alerta em meio às próprias, aos próprios laboratórios. Mas a gente agradece aqui a participação tanto do Adriano quanto do Ricardo. E fica atento, a gente vai ficar atento a, a novos estudos, a como isso vai repercutir aqui, no caso da Secretaria de Saúde, se vai ser necessário começar a imunização de novo para essas 806 pessoas que tomaram a vacina. E também sobre o que, que vai se descobrir em relação a tomar doses trocadas da vacina contra a Covid-19. Agora sim, temos aqui nos estúdios Aline Guedes. Boa tarde pra você, Aline.
2: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. E Laiá, né, Yuri Queiroga? Infelizmente, né? Não tem um dia que a gente consegue apresentar esse jornal sem fazer uma crítica. Não tem como, o Brasil não deixa.
1: É. Aí, aí, Ai, aí depois aí depois Jair Bolsonaro vai dizer, mas rapaz, parece que esse povo só quer falar de vacina.
3: Não tem como, se, né, a gente for, se
1: a gente pudesse falar só de vacina já seria um pouco mais ameno, né?
2: <risos> pois é, mas não tem como. A gente falou sobre três temas totalmente diferentes durante a semana, a gente e os ouvintes, né? É. É. Enfim, vai ter Va paciência, né?
1: É, vamos descendo a rua da ladeira, como diria a música de Samarina, né? Durante uma aula online, um professor de biologia de uma escola estadual aqui da Paraíba disse aos alunos que havia tratamento precoce e preventivo para a Covid-19. No vídeo, o professor João Batista Servilho Pereira da Silva defende que esse suposto tratamento seria mais eficiente do que as vacinas.
4: Existe tratamento contra a Covid, que existe tratamento preventivo contra a Covid, que é mais eficiente que a vacina. Se vocês não querem aceitar a verdade, isso é um problema de cada um. Agora, isso aí não pode ser negado que os outros conheçam.
1: Que tratamento, professor? E que verdade é a sua? A situação chegou até a Secretaria Estadual de Saúde, e educação, de Educação, que abriu um procedimento administrativo para investigar o caso. Quem, se, quem também se posicionou sobre a situação foi o secretário executivo de saúde da Paraíba. Para Daniel Beltrame, o professor está indo na contramão dos estudos
3: científicos. Há um conjunto de estudos sérios com métodos muito demonstráveis de que esses, essas medicações não funcionam para qualquer etapa da doença. Elas não previnem que você tenha os sintomas da doença, ou seja, então que a doença conecte. Elas não fazem que esses sintomas sejam menores, ou até mesmo que esses sintomas progridam para pior. Elas não fazem esses sintomas durar menos tempo. Elas não impedem que as pessoas sejam internadas. E uma vez internadas, elas não impedem que os sintomas progridam para pior e nem mesmo reduzem o tempo de internação.
1: Peltrame ainda fez um alerta sobre informações equivocadas que podem levar pessoas a terem resultados bem piores.
3: Hoje nós estamos alcançando jovens em uma proporção, em uma incidência, uma quantidade de casos novos ainda maior. Então os desafios são muito grandes. E se nós largarmos a mão da ciência e começarmos inclusive a disseminar informações equivocadas, nós vamos induzir as pessoas a erro. Veja, Cacá, quantos casos, inclusive em Minas Gerais, de pacientes com menos de 30 anos, fazendo uso abusivo de medicações dessas, aí que eu não vou nem citar o nome para não induzir as pessoas a erro. E as pessoas indo para fila de transplante de fígado, tal foi o grau de intoxicação ao qual essas pessoas se submeteram, sendo induzidas a erro por informações que não têm amparo na ciência.
1: Outro órgão que se manifestou em relação à declaração do professor foi o Conselho Regional de Medicina. O conselheiro Bruno Leandro que agora é o diretor de fiscalização do órgão, ressaltou que o professor pode estar cometendo um crime contra a saúde pública.
4: Nenhuma entidade ou pessoa pode querer obrigar qualquer médico a tomar uma decisão que não esteja dentro dessa comprovação científica e dentro dos aspectos legais. Pode ser um professor ou pode ser qualquer outra pessoa. O que a gente defende, sempre defendeu dentro desse dentro do que, tudo que já tem esclarecido é que temos que ter distanciamento, uso de máscaras, lavagem de mãos e usar as vacinas. Qualquer pessoa que falar qualquer coisa contra vacinas, independente de ser para COVID ou para qualquer outra doença, pode estar tá cometendo um crime contra a saúde pública. Portanto, é preciso ter bastante responsabilidade, conhecimento, entender melhor a situação sobre as coisas para que as opiniões sejam as mais próximas das evidências que se tem e fazer com que as pessoas não fiquem confusas, e sim que elas façam aquilo que já se tem de evidência.
1: Em nota, a escola que o professor trabalha, que é o Sesc Centenário, disse que repudia a atitude do professor e que ele deve se retratar na próxima aula e que também vai tomar providências junto com a Secretaria de Educação do Estado. Sabe por que, é que coisas como essas acontecem? E infelizmente, a gente, a gente quarta-feira aqui fez um apanágio é, contra aquela declaração do, do deputado Ricardo Barros, isso. dizendo que o professor não quer trabalhar, é, mas infelizmente é, isso terminou vindo de de um professor, ainda mais um professor de biologia.
2: E hoje sabe, a gente vê médico defendendo. É,
1: a gente vê então... o, o presidente do Conselho Federal de Medicina, pois Mauro Ribeiro, é. uma das maiores então, vergonhas que o país é uma tem. Representa o presidente do CFM fazer esse tipo de defesa Reinal, da quem... Azevedo inclusive bate direto nisso
2: Pois é, não consigo entender quem trabalha diretamente com educação ou ciência fazer esse tipo de defesa, mas existe existe aos
1: montes, é, Yuri Sabe por quê? No, aí eu não quero a, amenizar isso aqui não é amenizar não, mas é uma constatação também é, Sabe por que isso acontece? É porque as, há pessoas que acham que opinião é a mesma coisa que evidência você pode, você tem, tem todo o direito de achar que tratamento precoce existe, que é mais preventivo, que, que é mais eficiente que a vacina. Você pode achar. Agora, havendo evidências de, do contrário, que é o que acontece, e se não houvesse essas evidências, não haveria uma verdadeira corrida mundial pelas vacinas, você tem que aceitar que a sua opinião precisa de, no mínimo uma reformulação. Você vai de encontro com o que já é comprovado, o que é provado por A mais B, que passa por teste, reteste, passa por quatro fases, três fases antes da da da, da comercialização, não, antes da aplicação, que é o caso das vacinas que estão sendo testadas contra a covid 19 Em nome de uma coisa que você Acredita somente pelo seu achismo, pela sua cabeça ou pela sua conveniência. É muito importante que a gente saiba distinguir a conveniência dos fatos. Aí no final do áudio, o professor ainda disse, se as pessoas não querem aceitar a verdade... <risos> ó, professor, me desculpa, olha, eu, eu, eu disse quarta-feira que a, a classe mais valorizada e mais respeitada que deveria ser aqui no Brasil é a dos professores. Mas neste seu caso particular, para que você também se valorize, você, você, você individualmente, não o professor como classe, mas a pessoa, este professor que é o João Batista Servílio Pereira da Silva. Para que você se valorize e valorize o seu exercício, quem tem que reconhecer e aceitar a verdade é você.
2: Em um escrivão são presos durante uma operação do Ministério Público da Paraíba. De acordo com a denúncia, os dois estariam exigindo dinheiro para beneficiar um servidor público durante uma investigação que apurava um ato cometido por ele. De acordo com a investigação, o um vídeo mostra os policiais recebendo cinco mil reais, o que foi rebatido pelo advogado Aécio Farias
3: esse vídeo nós não tivemos acesso o que eu vi é o que toda Paraíba viu de um vídeo que está circulando aí pelas redes sociais e pela imprensa e que se diz que teria sido a ação que, que teria culminado com a prisão da delegada e do escrivão esse vídeo é de péssima qualidade mas fazendo um esforço concentrado na sua interpretação, vê-se claramente que a delegada ela não pede dinheiro, ela não solicita, ela não exige tampouco ela recebe numerário pega cédulas, mas no momento da entrega desse dinheiro, a delegada nem
2: Segundo o MP, a delegada teria pedido a quantia para sumir no inquérito contra o agente da Polícia Rodoviária Federal que furtou bebidas de um estabelecimento em Alagoa Grande, no Brejo.
3: Agora é de se estranhar essa acusação de que a delegada teria exigido dinheiro para sumir e desaparecer com essa investigação quando a delegada já havia tombado o inquérito policial e todos que, que, que militam lá sabem que uma vez tombado o inquérito policial é impossível desaparecer com esse processo.
2: Bem, a delegada foi ouvida em uma audiência de custódia e nesse momento, né, desde então, na verdade, cumpre pena domiciliar com tornozeleira eletrônica.
1: O caso está em prisão domiciliar preventiva, né? Isso, Cartelares, que é a tornozeleira da eletrônica. É, hum, só aqui uma coisa a ver com, 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 a, com a operação. Porque então, o nome da operação é.
2: Cara de pau. Cara <risos> de eu posso pegar essa no fundo do baú, hein, Yuri? É, é exatamente.
1: Dos meus quatro, cinco anos de idade. Aí veio a calhar. 5:25 voltamos já, já. Cinco e quase quarenta por cento dos policiais militares da Ativa, na Paraíba, estão ou chegaram a ser afastados temporária ou permanentemente, depois de contraírem a Covid-19. Dos cerca de 10.600 profissionais, 4.187 testaram positivo para o coronavírus desde o início da pandemia e 16 deles morreram. A PM Paraibana foi a mais afetada do Nordeste e a terceira mais afetada do país. Ela só fica atrás das polícias militares de Minas Gerais, em que 41,42% dos policiais foram afastados, e a de Tocantins, em que mais da metade da corporação. Chegou a se afastar.
2: Três vereadores da cidade de Diamante, no Vale do Piancó, devem ter os mandatos cassados pela Justiça Eleitoral após denúncias de uma candidatura laranja. Manuel Marrocos, Cícero Venâncio e Jailson Moura são todos da coligação do Partido Republicanos. A denúncia é de que Fernanda, Maria, Fernanda Mariana Custódio Pereira teria sido colocada como candidata apenas para que o partido cumprisse a cota de candidaturas femininas prevista em lei. Os três vereadores podem recorrer da decisão.
1: A seca atinge todo o território paraguaio, todo, de acordo com o monitor das secas da ANA, a Agência Nacional das Águas. Segundo um estudo divulgado na última quarta, a área com seca moderada subiu de 58 para 62% entre fevereiro e março, no leste, que inclui a zona da mata, o brejo e o agreste. O restante do território, incluindo o sertão, apresentou seca fraca. O estado tem a seca mais severa desde março de 2020, quando 60, mais de 65% do território paraibano registrou seca moderada e o resto teve seca fraca.
2: Os proprietários de veículos com placa final 4 na Paraíba têm até 30 de abril para efetuar o pagamento do IPVA em cota única com desconto de 10% ou a primeira das três parcelas sem esse abatimento. O contribuinte também pode pagar a cota única sem desconto até o dia 30 de junho. Os boletos para pagamento do IPVA podem ser impressos pelo site cefaz.pb.gov.br ou detran.pb.gov.br.
1: Saem os jogos da Copa do Brasil na terceira fase. Os mandos de campo também estão definidos. O Corinthians faz o jogo de ida em casa contra o Atlético Goianiense, depois tem a volta em Goiânia. O Palmeiras vai jogar a primeira partida em Maceió contra o CRB. O São Paulo vai até o Piauí para enfrentar o 4 de julho, Dali 4. E o Santos encara o Cianorte com jogo de ida no interior do Paraná. As partidas acontecem entre os dias 2 e 9 de junho. Os outros confrontos são Bahia e Vila Nova. Fluminense e Bragantino, Grêmio e Brasiliense, América Mineiro e Criciúma, Atlético Paranaense e Havaí, Atlético Mineiro e Remo, Internacional e Vitória, Cruzeiro e Juazeirense, Chapecoense e ABC, Flamengo e Curitiba, Vasco e Boa Vista e o Clássico Rei, Ceará e Fortaleza. 5 e 31 a gente agora fala sobre sustentabilidade. Substituir processos manuais por soluções digitais termina sendo uma tendência mundial e isso se intensificou com o trabalho remoto em casa nessa pandemia. Além de dar uma agilidade nas demandas e possibilitar a comunicação mais rápida, a retirada daquela papelada, aquela série de documentos como ofícios e relatórios, preserva o meio ambiente da transparência pública. Pelo, pelo menos esse, essa é a intenção do projeto Papel Zero está sendo lançado pela prefeitura de João Pessoa e a gente vai conversar sobre essa iniciativa com o secretário de administração da cidade, Valdo Alves, que já está aqui conosco na ponta da linha. Valdo, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você. No que vai consistir esse, esse projeto Papel Zero? Ele vai, é, é, ele vai, vai ser restrito a, a, a essas ações internas na, na, na emissão dos documentos, como ofícios, relatórios, ou vai se estender a, 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 outras, a outras atividades, a outras iniciativas? Boa tarde, secretário.
3: Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News na É um prazer imenso estar com vocês aqui e falar um pouquinho desse nosso projeto aqui da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Como o senhor bem perguntou, esse projeto ele vai tanto atender a demanda interna da prefeitura, para que a gente não use mais papel, e economize com demais coisas como aluguel de pessoas, como motos para estar tá, tá enviando processos para lá e para cá. E também o público externo, que no caso é o nosso principal função da prefeitura que é o cidadão de uma pessoa, né? Então, mais na frente os, os todos os serviços da ligação entre a prefeitura e o cidadão pessoa e os cidadãos vão ser de forma eletrônica através do computador, do smartphone ou de outros meios digitais.
2: Bem, secretário, nesse primeiro momento como o senhor deixou claro o projeto vai se restringir ao âmbito da Prefeitura, aos processos internos. Como é que se dará essa comunicação? Vai acontecer por meio de uma plataforma própria, de um sistema próprio para os, os empregados da Prefeitura?
3: Sim, é, A Prefeitura, através de uma parceria com o SIGA, é, Siga que é um, um, um sistema de gestão da eletrônica de papéis de um consórcio de municípios de Santa Catarina. Nós fizemos um convênio com eles, que já utilizam esse sistema, e a gente, a partir de agora, ontem damos o um papel inicial do prefeito Cícero Aluncena assinando a ordem de serviço, e a partir de agora a gente vai começar o processo de implantação. É, nesses primeiros 90, 120 dias, nós vamos implantar a parte interna, que é a parte que começa tudo. É, só para te dar exemplos, os ofícios, os memorandos, as circulares internas, o protocolo eletrônico, todo ele já se dá lá por meio digital. Então, aquela, aquele método antigo de você digitar no computador, você imprimir, você levar para o, o responsável assinar, você dar o um despacho com a secretária para mandar um motoboy ou levar nos correios, se for para outro ou é, levar para outra secretaria, que seja, da própria prefeitura esse todo o sistema vai se acabar e vai se resumir de ponta a ponta. No, quem faz o ofício já invita para quem quer Mandar e um simples clique já está no computador do, da, da pessoa enviada.
2: Ou seja, você falou. Alô?
3: Nós vamos já começar a responder. nós já vamos para a ouvidoria digital, já vamos ter o aplicativo para atendimento, que o próprio cidadão baixando o aplicativo, se cadastrando, ele já tem um contato muito mais rápido seguram com a Prefeitura. vamos então, vai poder ser, ser chamadas técnicas. Às vezes caiu uma árvore na rua, às vezes a coleta de lixo passou rua não passou. Então, você já faz uma chamada técnica para a Prefeitura. E, comparar, esse, esse mesmo é, projeto, ele tem pareceres, tem informação eletrônica, tem atos oficiais, até atos de semanal hospital. É, a defesa civil pode ser chamada o próprio municipal pode ser pode, pode ser chamado através do smartphone, como eu falei, do cabelo do, do meio eletrônico. Sem precisar um o que o cidadão se dirija à prefeitura para isso, apesar que o cidadão vai imprimir, vai assinar o, o seu requerimento e vá lá na prefeitura para a hora da entrada. Ou seja, uma forma muito mais segura, uma forma muito mais rápida e muito mais econômica.
2: Bem, secretário, você... Alô? Tá me ouvindo, secretário? Tá sim, né? Bem, como você resumiu aí, rapidamente, né, mais ou menos como é o dia a dia da prefeitura, são muitos processos, muitos trâmites, e a gente imagina o quanto de papel que se gasta é, na prefeitura, por exemplo, né, isso tendo em vista apenas o âmbito interno. Você já tem uma noção de quanto mais ou menos vocês devem economizar com essa mudança, é, não só de... Na verdade, não é a mudança total, né? Eu falo em relação apenas ao primeiro momento, aos documentos que são emitidos, criados, despachados dentro da prefeitura. Porque, logicamente, quando isso se estender a toda a população, vai ser imensurável, né?
3: Com certeza. É, e falando em termos econômicos... Só na Prefeitura Municipal de João Pessoa, a estimativa é de mais ou menos 16 milhões de reais. 16 milhões de reais. Para dar alguns exemplos, a Prefeitura, só de matéria distribuída de papel no ano de 2020, gastou mais de 6 milhões de reais. Só a parte administrativa, com motoboy, com combustível, com aluguel de motos, com locação de pessoas coisas imensuáveis como um arquivo, funcionários de arquivos e etc. Ou seja, é, estamos falando em mais ou menos 16 milhões de reais ano, por ano, ali. É um gan é um é uma
2: economia imensa, com certeza, né? É, a gente agradece muito a sua participação em conversar conosco, secretário, em destrinchar um pouco sobre esse projeto e a gente realmente assim, bate palmas para essa iniciativa que a gente acredita que deva ser tomada, é, precisa ser tomada, né? Pela maior parte dos órgãos é, paulatinamente. Um grande abraço, a gente conversou com o secretário de administração da cidade, Valdo Alves.
3: Obrigado por tudo, obrigado pela pelo espaço, agradeço a toda a equipe da da Unidos Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado pelo espaço.
1: Obrigado, secretário. Agora são 5 da tarde, e 39 minutos. Hoje é quarta-feira. Hoje é dia de Narama. quarta? Hoje é sexta. Eu, eu já eu disse eu disse não, quarta, Yuri, eu disse, quarta não. Por eu favor. disse eu disse hoje é <risos> quarta-feira, segunda. E hoje hoje eu disse é quarta-feira de novo. Estou vivendo uma eterna quarta-feira, será? Por quê? Bom, hoje é sexta, e sexta também é dia de Nara Marques. Em Movimento,
5: com Nara Marques.
4: Oferecimento, Viva Móveis Planejados, Viva a Vida, porque seus sonhos nós realizamos.
0: Amores, seja muito bem-vindo para mais uma coluna em movimento. Que é importante tomar bastante água durante o dia? Todo mundo já sabe. Mas você sabia que existe um cálculo para saber mais ou menos a quantidade ideal que cada pessoa deve tomar por dia? Bora lá que eu vou te ajudar. Jovem ativo até os 17 anos deve tomar em média 40 ml por cada quilo. Já uma pessoa de 18 a 55 anos, 35 ml por cada quilo. De 55 a 60. 65, 30 ml por cada quilo. E mais de 66 anos, 25 ml por cada quilo. Ou seja, se você tem 20 anos e pesa 60 quilos, deve tomar em média 2 litros e 100 ml por dia. E por aí vai. Lembrando que essa deve ser a quantidade mínima, tá? E que o ideal é você distribuí-la durante todo o seu dia. Quem pratica atividade física, é muito bom lembrar também que deve sempre tomar um pouco mais, pois por consequência também transpira muito mais. E lembre-se, sentir sede é o primeiro sintoma de desidratação, então não espere a sede chegar para tomar água, afinal, nosso corpo 60 a 70% é formado por água e para funcionar tudo bem, ele precisa estar sempre bem hidratado. Essa foi a dica de hoje, para mais, me segue lá no Instagram, arroba Marques Nara.
2: De volta 5 da tarde, 44 minutos. A ocupação de leitos de UTI na rede de atendimento a pacientes com a COVID-19 na Paraíba é a menor nos últimos 69 dias, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado. O índice hoje chegou a 56% em toda a Paraíba, ficando em 57% na Grande João Pessoa, 59 em Campina Grande e 58% no sertão. 657 pacientes estão hospitalizados, sendo 55 deles que deram entrada nas últimas 24 horas. 1.134 novos casos da Covid-19 foram registrados de ontem para hoje, com 25 mortes.
1: Os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento para este ano retiram dinheiro das áreas da saúde, educação e obras. Somente na Paraíba, somam quase 232 milhões de reais, que seriam desde a compra de insumos para a saúde até a triplicação ou a continuidade da triplicação da BR-230 de cabedelo até o Itizeiro. Após um acordo com o Congresso, Bolsonaro sancionou o texto ontem, data limite, no maior atraso em 15 anos para a definição sobre a proposta orçamentária, para garantir, garantir verba às chamadas despesas obrigatórias, como aposentadorias. O governo teve que abrir um espaço no orçamento de aproximadamente 29 bilhões de reais. Foram vetados cerca de 20 bilhões entre emendas parlamentares e verbas para ministros. A pasta mais afetada com a medida foi a do desenvolvimento regional, focada em ações de infraestrutura, e entre estas ações está a conclusão das obras da transposição do Rio São Francisco. Mesmo em meio à pandemia da Covid-19, foram retirados mais de dois bilhões de reais do Ministério da Saúde.
2: Após a lotação das UTIs com pacientes da Covid-19, especialistas alertam para o risco de faltarem ambulatórios e profissionais para atender a tantas pessoas com sequelas da doença. Segundo estudo, cerca de 1 milhão e 400 mil brasileiros sofrem da síndrome pós-Covid, a manifestação de sintomas por mais de três meses após a fase aguda da infecção. O número representa 10% dos contaminados no país. Os relatos mais comuns são fadiga crônica e falta de ar, mas existem várias outras queixas, como insônia, perda de olfato e paladar e depressão. Nos casos mais brandos, os sintomas afetam a qualidade de vida. Já nos mais severos, podem incapacitar e até levar à morte. Um estudo encabeçado pela Fiocruz mostra que o número de jovens entre 20 e 29 anos mortos por Covid-19 aumentou em mil por cento, em mais de mil por cento, no período entre 11 e 17 de abril, na comparação com a semana imediatamente anterior.
1: 85 cidades paraibanas estão sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas para as próximas horas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Neste alerta, que é o alerta amarelo, é, é, são previstas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar até 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 quilômetros por hora. O aviso vale até as 11 da manhã de amanhã e vale para cidades do sertão do estado, como Patos, Souza e Cajazeiras. Quando tem chuva no sertão. Para o sertanejo é happy hour e a gente também vai para um happy hour aqui na nossa Band News FM Manaira. O momento chegou. Happy
0: hour na Band News
5: FM.
1: Com ela Giovana Monteiro.
5: Essa música? Então segura o coração, porque o tema do Rap Hour de hoje é cinema. Finalmente chegamos à mais importante premiação da área. O Oscar. O Oscar vai para. O Oscar vai para. O Oscar vai para. O Oscar vai para. Fato curioso sobre a festa é que será a primeira realizada de forma presencial em meio à pandemia e terá três sedes Los Angeles, Londres e Paris A tentativa de manter o distanciamento social de boa parte dos indicados. Além disso, a academia confirmou que terá o público reduzido medição de temperatura e a apresentação de pelo menos três testes de Covid-19. Diante das várias categorias, a sempre mais aguardada da noite a 93 edições é a de melhor filme. E os concorrentes à Estatueta em 2021 são Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Manc, Minari. Bela Vingança, O Som do Silêncio Os Sets de Chicago e Nomadland, sendo esse o favorito para vencer. O Oscar ocorre neste domingo e será transmitido pela TNT e pelas plataformas TNT Go e Globoplay aberta para não assinantes. E agora bora falar de música porque tem muita live boa pra esse fim de semana copo, Abraçando
6: as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca das traças, maldito sentimento que nunca se acaba.
5: Pra começar o sábado temos a sofrência boa do Zeneto e Cristiano com a live do dia do churrasco às quatro da tarde no canal da dupla no YouTube. Já tem meu WhatsApp,
4: quando der vontade, se sente saudade, se sente carente, vou lembrar da
5: gente, me
4: chama que eu
5: no mesmo dia temos a live Cachaça Cabaré 3, às 8 da noite, no canal do YouTube do cantor Leonardo, em conjunto com Gustavo Lima, Xande Avião e Rai Saia Rodada.
4: Bem será minha semana, meu fim de semana e o meu feriado. Meu remédio controlado, o meu disco
5: a ganhar. Pro domingo, que tal tá o modão dos Menotti com César Menotti e Fabiano? A live rola no canal deles no YouTube às duas da tarde para você curtir o dia todo. Eu fico por aqui de dedos cruzados para os meus candidatos ao Oscar ganharem e preparada para as lives. Te encontro na semana que vem. Me segue no Instagram, arroba Fui!
1: E outra atração desse final de semana, sabe qual é? É uma live com o cantor Ranieri Gomes. E ele não estará sozinho, vai ter participações especiais e a gente vai conversar com Ranieri Gomes a partir de agora. Ele está conosco por telefone. Ranieri, seja bem-vindo a mais um Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
6: Boa tarde, Uraline. Prazer imenso estar falando com vocês. Pois essa live aí graças a Deus, tá bem comentada além de ajudar muita gente vai levar forró para quem tá em casa é, segurando para não sair justamente por conta da pandemia, né?
1: E que a live vai, chamar, vai se chamar Ranieri Entre Amigos e quem é, entre é que... Entre Amigos. Exatamente. É, dá para antecipar quem, quem, quem vai participar contigo? Ou é surpresa pra live?
6: Não, dá para antecipar. A gente é. tá... A gente tá jogando participação de Batista Lima, João Lima, Pedrinho Pegação, apresentação de Fabinho Sofrência, Patrícia Gouveia, a partir das 16 horas essa live, todo mundo ligado, um cenário espetacular na Praia dos Seixas, em João Pessoa, vale a pena demais conferir e ajudar, né, em prol da, da, da música, em prol das pessoas que estão passando muita necessidade.
2: Ranieri, a live vai acontecer no, no seu canal do YouTube, no Instagram, já passa aí todo o todo caminho para as pessoas já se prepararem para amanhã.
6: Isso, vai começar, a, a live vai acontecer no meu canal do YouTube, né? Vai acontecer no meu canal do YouTube, live Ranieri entre amigos, e as pessoas vão poder estar acessando diretamente pelo canal. Tanto na, na, nas Smart TV, como no celular, no, no computador... Qualquer lugar de onde você estiver, você pode acessar essa live em alta definição e em qualidade 100% de áudio.
2: Garantida pelo Raniere, viu minha gente? Garantida. Então é forró. Quem é forró de primeira a gente já sabe, mas a qualidade também do áudio do, do áudio da imagem vai estar, tá, ó, 100% garantida pelo Com próprio certeza. cantor. O
6: pessoal ligar numa caixinha, né? Liga numa caixa de som. Às vezes quer assistir num telão, quer assistir. Então vai. Vai estar tá tudo 100%, a gente fez questão de caprichar para levar um entretenimento de primeira qualidade para a galera que está em casa.
2: O Ranieri está tão complicado, né? você falou é, Nessa questão de ajudar A classe artística é, A gente sabe que essa semana agora a gente teve A reabertura, pelo menos a, a retomada Das apresentações em até Três pessoas em bares Restaurantes é, Aqui em João Pessoa, em Cabedelo Mas a gente sabe que a classe artística principalmente Vem sofrendo, vem padecendo demais Desde o ano passado com essa pandemia Está é, muito complicado Realmente para quem precisa principalmente para os artistas e você enfim você é um artista você sabe fala vai falar com propriedade sobre isso mas também conhece muitas outras pessoas que estão numa situação complicada porque dependem daquela daquele cachê do final de semana né para passar é para pagar é as contas pessoas, do dia
6: muitas pessoas eles, eles limitam a classe artística só os cantores que aparecem mais né mas a classe artística Tá lá o, o cara que carrega o, a caixa de som, que carrega a iluminação, o, o próprio que monta o palco, monta a bateria, o, o baterista, o baixista, o tecladista. Então, tem uma quantidade enorme de pessoas por trás disso tudo, por trás do cantor, que é o que faz acontecer o show. E são as pessoas mais prejudicadas, porque no, no total, todo mundo tá prejudicado há mais de um ano, né? No, um artístico de eventos em geral os cantores, alguns conseguem ainda é, de acordo com patrocinadores se tiver um engajamento bom no Instagram consegue dar uma revertida um, um streams também na, na, no, no digital né? mas a galera que está por trás não tem nada disso, não tem oportunidade nenhuma de, de, de ter alguma renda e acaba se dedicou a vida inteira para estudar um instrumento, para estudar como fazer aquilo, que não é, não é todas as pessoas que fazem isso, e de repente o cara fica lá um ano e meio quase sem, sem trabalhar, né? Então não tá fácil.
2: E as pessoas ajudam diretamente e indiretamente, assistindo essa sua live ou outras lives parecidas, né, de artistas?
6: Com certeza. A live só em você compartilhar, você já tá ajudando. É, se você não pode ajudar... A partir do momento que você compartilhar, alguma pessoa que, que foi de acordo com o que você compartilhou, pô, talvez possa ajudar. Por aí vai, a live você pode ajudar com qualquer quantia. É, é feito um pix, se quiser, de um real, de dois reais. Se quiser doar alimento, também pode doar alimento. É uma coisa bem, bem fácil de fazer a doação e ajudar.
2: Muito bem, então está feito o convite, minha gente, no canal do YouTube do Ranieri Gomes a partir das quatro da tarde é... já... quatro da tarde vai ser o esquento ou já quatro da tarde já começa mesmo o show, Ranieri?
6: 16 horas já começa em ponto
2: muito bem então a partir das quatro da tarde no YouTube do Ranieri Gomes, Ranieri entre, amigo, entre amigos Batista Lima, João Lima, entre muitos outros imperdível gente, pelo amor de Deus, vamos dançar forró vamos tentar, né aliviar um pouco, relaxar um Verdade. pouco, curtir entre a família, vai ser muito bom. Ranieri, grande abraço para você, saudade de você aqui, grande animando é pra... nossas sextas-feiras na Band News, né, Yuri? Ah, em breve,
6: sim. em breve, se Deus quiser estarei por aí, eu que agradeço, um bom final de semana a todos os ouvintes, a vocês também, obrigado pelo espaço, e até amanhã às 16 horas, live Raniere Gomes, entre amigos, diretamente pelo Youtube.
1: Valeu, Ranieri. Muito obrigado. Bom trabalho amanhã. A gente vai estar acompanhando também. Ranieri Gomes conversou conosco aqui no Band News Manaíra, segunda edição. São 5 57 Eu esqueci aqui de uma coisa. Eu esqueci que esse final de semana tem Campeonato Paraibano. Tem duas partidas para fechar a segunda rodada. Amanhã, a partir das 4 da tarde, o Atlético de Cajazeiras vai enfrentar a equipe do São Paulo Cristal. O jogo vai ser lá no estádio. Perpetão em Cajazeiras. E no domingo, o Campinense vai receber o Nacional de Patos no Amigão, em Campina Grande, também às quatro da tarde, fechando a rodada, fechando esta segunda rodada. Com os jogos que já aconteceram: o Botafogo venceu o 13 por 2 a 0 E o Souza também venceu por 2 a 0 A equipe da Perilima. A classificação de momento é a seguinte: o Botafogo é o líder isolado, seis pontos. O 13 tem dois, três pontos e dois gols de saldo, é o segundo colocado. O São Paulo Cristal também tem três pontos, mas tem um jogo realizado apenas. O Souza tem três pontos e dois jogos realizados. Eles dividem a terceira posição. O Nacional de Patos é o quinto, tem um ponto, pode ir a quatro, porque joga no domingo. A Perilima tem um ponto, tá na sexta posição. Campinense, fora da zona de classificação, não tem nenhum ponto porque perdeu o jogo de, de estreia. Mas vai jogar ainda no domingo contra o Nacional, pode ir aos mesmos três pontos de São Paulo Cristal, Souza e 13 e o Atlético de Cajazeiras tá na lanterna e tá na vaga de rebaixamento com o um saldo de menos quatro também joga joga no sábado contra o São Paulo Cristal e hoje saíram os confrontos da Copa do Brasil como a gente trouxe ali no jornal ah, das 5 e 20 a ordem dos confrontos é pelo chaveamento é a seguinte Santos e Cianorte Bahia e Vila Nova Palmeiras e CRB, São Paulo e 4 de julho, Fluminense e Red Bull Bragantino, Ceará e Fortaleza, Grêmio e Brasiliense, América Mineiro e Criciúma, Atlético Paranaense e Havaí, Atlético Mineiro e Remo, Corinthians e Atlético Goianiense, Internacional e Vitória, Cruzeiro e Juazeirense, Chapecoense e ABC, Flamengo e Curitiba e Vasco e Boa Vista. Eu já inclusive Prozei aqui com o pessoal da Rede Band News e já disse, o 4 de julho vai mitar pra cima do São Paulo e Ted Love e Esquerdinha vão copar. Esquerdinha, Eita Yuri! Esquerdinha, esquerdinha que é o mesmo do Souza, o mesmo revelado pelo Souza. Acho que você já sabe por que eu tô... Sim, claro. Por que eu tô tossindo pelo 4 de julho. Bom, 5h59, hoje tem futebol aqui na Band News FM.
2: Isso mesmo, às 9h30 da noite.
1: Não, antes, 8 horas.
2: 8 horas. Isso,
1: hoje a Voz do Brasil vai a voz do Brasil vai ser às 7h da noite... E às 8 horas, temos São Paulo e Santo André pelo Campeonato Paulista. E você vai acompanhar ao vivo aqui na Band News FM, com a narração de Napoleão de Almeida e toda a equipe esportiva da rede Band News FM. Me Ali... uma
2: surpresa, viu? Porque eu, eu pensei que o jogo ia ser nove e meia da noite.
1: Nada, vai ser às oito da noite. Muito bom. Sextarás mais cedo.
2: Sextarás mais cedo, Iori. Pois, eu digo até segunda? Eu digo até logo, vem aí o É da Coisa com Reinaldo Azevedo.
1: Com o que a gente vai sextar? Com qual obra de Zeca Pagodinho? Oh,
2: essa semana, eu até comentei com você, eu falei, Yuri, eu não sabia que eu era fã de Zeca. Essa semana eu vi que todas as músicas que rolou no, no, no Momento Cultural, todas a gente tava aqui cantarolando na redação, rapaz. Pois é. Isso é que é MPB, Boa de fato. Ô, oh, rapaz, vamos embora, <risos> tchau. Seis em ponto, até a próxima.